0: Nas margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I gritou: Está no ar o História no cast. Fala rapaziada! Estamos aí quase um ano sem gravar podcast. A gente ficou um tempo em hiato. E ele está voltando. De pouco em pouco. É, a gente resolveu gravar esse episódio essa semana, até porque eu acho que aconteceu uma, uma coisa chata aí na internet. É, acho que todo mundo tá sabendo que rolou difícil, é, foi uma parada que repercutiu de uma forma absurda e a gente resolveu é, gravar esse episódio para falar sobre esse episódio porque a gente considera algo muito sério, é... enfim, antes da gente começar, eu tava quase começando aqui o assunto, mano, antes da rapaziada se apresentar, é, bem, recapitulando, eu sou o Leandro. É, eu sou o criador aí do Estor no Paint. E, para quem não sabe, né, eu tenho um podcast é, que foi criado acho que em 2019, não sei, não lembro direito, já tem muito tempo. E, cara, ficou um tempo em ato pra a gente rever algumas coisas, algumas questões. E eu faço podcast, nesse podcast, com três amigos que são o Igor, o Indevart e o Diego. E aí, rapaziada, como é que vocês estão?
1: Fala aí, pessoal, beleza? Suavidade? E só essa treta maluca pra fazer o História no Cast ressuscitar, parceiro.
2: Olá, caro ouvinte. Se você estiver com frio, é porque acabamos de sair da geladeira dos podcasts. Aqui quem fala é o Idevart e assim como o Hellboy ou Indiana Jones, o que nos traz de volta é enfrentar o nazismo. Cara, moleque, tu tá quanto tempo saindo essa volta aí, mano? Essa volta triunfal, mano. Tudo tempo...
3: papelzinho, com certeza.
2: Boa. Quando o Leandro falou das margens do Rio Ipiranga, ó, arrepiei tudo aqui. Arrepiou, né? Até o cabelinho do cu, né? Finalmente voltamos. Fala aí, pessoal. Aqui é o Diego.
3: E a galera falou tanta bosta na internet que a gente teve que voltar, né? Não tem jeito.
0: Não tem jeito, né? Inclusive, fica aí, ó, a dica aí pra... O Devast tava falando, né, do de como eu começo o podcast nas margens do Iperanga, fica aí. Então, a dica pro Igor, né, o 3K, pra nova saudação do podcast dele, né, que é salve, salve nazistas, né? daquele que ele... <risos> <risos> é, mas salve, salve nazistas. cara inclusive, né, agora tá explicado, né, o 3K, né, são 3K, né, o... os 3K de Cus -Cus -Cus -Clan, né? Ficou... É, com o tempo a gente vai entendendo as coisas, mas, assim, mano... Eu cara assim eu não poderia poderia deixar de fazer essa essa piada, é, mas o que aconteceu eu acho que é difícil né a gente não não fazer piada com as coisas que acontecem principalmente depois de tudo o que aconteceu é, eu acho que é uma forma de escape para a gente tentar aliviar um pouco essa realidade tão bizarra que a gente vive, mas agora falando sério é, assim cara o que aconteceu. É, nessa segunda-feira Eu tô falando hoje dia 9 de, de fevereiro Segunda-feira foi dia 7 é, O que aconteceu no dia 7 de fevereiro É uma coisa que, cara, eu nunca tinha visto na internet eu, E olha que, mano, eu tô na internet há muito tempo Como um usuário, né, que gosta muito né, da internet E trabalhando com internet eu tô aí, cara, desde 2016 com a página é, E eu realmente nunca vi é uma coisa. Nunca vi uma pessoa falar uma coisa tão bizarra. Assim, a gente sabe que muita gente pensa daquela forma e até é, fala aquilo que o Monark falou de um jeito bem. de uma maneira bem direta. Só que o que acontece, né, cara, é que ele verbalizou a parada. Ele literalmente falou que é, acredita que. O partido nazista deveria ter legalidade no Brasil. É, eu acho que antes da gente entrar na discussão de o que levou ele a falar aquilo, é, eu acho que é, independente né, do que a gente converse aqui, eu acho que uma coisa é certa, né, cara? É, a gente tem aí em três anos o aumento de 270% é, de grupos neonazistas aqui no Brasil. E é, a gente vê um apresentador do, pro, do programa de podcast, ou do programa, ou dos programas mais famosos do Brasil, falando isso, é assim, é no mínimo assustador, né? Porque o cara que de fato é nazista e vê uma porra dessa, o cara, mano, o cara fica feliz, né? O cara fala, porra, finalmente eu tô aí, né, sendo representado, não que não, se, não estivesse sido, é, sendo representado antes, né? Porque é coisa de ser uma... Uma coisa chata também né em 2018, mas enfim, vamos seguir o papo.
3: Cara, o que a gente tem visto aí na, na internet, a gente até estava conversando um pouco antes, eu acho que é uma banalização da ideia do que foi esse, esse período histórico, né? o nazismo no caso. As pessoas estão é, começando a utilizar esse termo como uma, uma espécie de... É, exemplo para tudo que elas querem maximizar daquilo que eles que contraria a ideia deles. Ou para, no caso como ocorreu, né, para dar uma ideia de uma liberdade restrita, de, de, de que o camarada poderia fazer é, qualquer coisa para você poder ver que existe um sujeito que pensa daquela maneira e talvez, quem sabe, poder argumentar contra ele e fazer a ideia dele cair. Só que a gente sabe que a realidade não é essa. E a, o, a galera que vem defendendo essa liberdade restrita, eles ela se baseiam muito, no, em geral, né, na Constituição norte-americana. Só que eu, particularmente, enquanto patriota, tá ok? eu <risos> gosto muito da nossa, porque o que acontece? Na, na, no artigo 5 da nossa Constituição, ele diz que... Os, ele fala, versa sobre a liberdade de expressão, né, sobre a liberdade do sujeito expressar seu pensamento. Só que ele tem uma parte muito importante que ele coloca que o sujeito ele deve se responsabilizar por isso. E ele, tal como tem o direito de falar o que quer, ele tem, o, ele tem a obrigação de ouvir o que não quer. Então, ele tem a, a, o sujeito que se sente de alguma forma atingido tem o direito de resposta. E quem fala, quem exerce essa liberdade, tem que arcar com as consequências dessa, da liberdade que ele se propôs a, a utilizar. Ou seja, a realidade é que, a nossa condição, ela dá uma liberdade irrestrita, você pode fazer o que você quiser, entendeu? Você pode fazer o que você quiser, só que você tem que ser capaz de responder por aquilo que você faz, sendo que, obviamente, ela também versa que desde que esteja dentro dos trâmites legais, o que no caso, por exemplo, da apologia ao nazismo não está, porque é crime na... No Brasil é crime você fazer qualquer tipo de utilização de imagem. Também teve outro Dodói lá que fez o gesto nazista também, que também já vai se ferrar, que eu esqueci até o nome daquele imbecil. e o Então, a gente tem que ter em mente isso. Existe essa liberdade. O que esse pessoal defende é uma imbecilidade, entendeu? É o, a total desordem, é uma, é uma espécie de anarquia, entre muitas aspas, sem nenhum tipo de autarquia, né? sem nenhum tipo de controle sobre aquilo que o sujeito pensa em controle das emoções, ou seja, como a gente pode até observar no caso em questão. O sujeito fala, 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 vai aquele enxame de verborragia sem pensar no que está falando e nas consequências do que fala, ainda mais quando a gente considera, se a gente levar em consideração que a gente está falando de um, como o Leandro já até mencionou, é um dos maiores veículos de comunicação do momento, que atinge um monte de jovens que cria opinião, são criadores de, de opinião, as pessoas seguem aquilo que... Inclusive, até no momento, mesmo sendo esse absurdo, se você procurar bem, acho que nem precisa procurar tão bem. Você encontra pessoas que defendem que não, que tem que ter mesmo, que tem que falar o que, qualquer coisa, que as pessoas têm que ter o direito de falar esses absurdos. E, e deixar a questão né que foi colocada ainda, já por algumas pessoas na internet, que, óbvio, é, a pessoa defender um regime tal qual o nazismo é um absurdo, ela tem que ser punida, é um crime, inclusive, então ela tem que responder por isso, só que enquanto falavam de, sobre negros e sobre outro tipo de etnia, passou batido, só agora que foi aparecer, isso é outra questão que eu deixei no mapa galera
2: Você falou muito bem, Diego, sobre essa parte da Constituição, né, que a gente tem que lembrar, né o pessoal realmente tenta levar ao extremo o sentido de liberdade de expressão, mas está lá que você tem esse direito, enquanto você não use para tirar direitos dos outros, né? Você usa a sua liberdade de expressão para tirar o direito de qualquer outra pessoa, aí tem que cessar, também não é assim, né? E um, o curioso, que eu fiquei muito, passa muito pela minha cabeça, sobre o que esse ocorrido, é o seguinte, você vê no Brasil muitos adeptos, muitos defensores do retorno de uma ditadura militar, no caso. E qual seria o motivo disso? Diversos motivos. Mas um importante é a ausência de museus, filmes, documentários sobre o período. Já você pega algo como o nazismo, você vê todo ano saindo algum filme sobre o assunto, e geralmente o filme é indicado ao Oscar, então é um filme que passa em todos os locais. É um filme, por exemplo, você pega recentemente Jojo Rabbit, ou um pouco mais atrás, você pega Bastardos Inglórios. Então está sempre na mídia alguma coisa sobre o nazismo. Como você chega num país como o Brasil, um país da América Latina, e você vê, como o Leandro falou lá no começo, crescerem adeptos do neonazismo. Como isso acontece? Não tem essa de, ah, eu não sei o que que é, ah, eu não sei o que que fez, ah, eu não acredito no que dizem que fizeram. Não, você tem provas, você tem evidências, você tem relatos, você tem pessoas vivas que passaram por aquilo. Então, no momento que você defende algo assim, é como? Só fica assim na minha cabeça, como? Deixo aí também a questão.
1: A questão que o Diego levantou da banalização de conceitos, eu acabei percebendo no Twitter a galera reproduzindo bastante a ideia de querer igualar o nazismo com o comunismo e com outras experiências revolucionárias. O que a gente tem que ter em mente é que a prática é diferente do preceito teórico. Uma revolução, necessariamente, ela vai ter uma inspiração teórica. Por exemplo, se a gente pega a Revolução Francesa, é, você vai ter toda a questão dos filósofos iluministas ou seja, Locke, Rousseau, Voltaire. E esses caras eles vão inspirar o movimento revolucionário. No entanto, não necessariamente o que vai acontecer é, na prática desse, dessa revolução reverbera é, aspectos da teoria desse cara. Por exemplo, na Revolução Francesa, a gente teve a, a população sendo guilhotinada em massa. Isso quer dizer que os filósofos iluministas necessariamente concordavam com isso? Não, não necessariamente. Então, no caso do nazismo, quando a gente pega o Meikampf, que é o, a principal doutrina teórica do nazismo, o Hitler, quando ele escreve esse livro, no momento que ele estava sendo preso, ele é muito claro em que os judeus deveriam ser exterminados. Existia uma raça superior ariana e que todas as outras raças deveriam se curvar e ser exterminadas. Então, por isso que hoje a gente tem uma criminalização do nazismo e não necessariamente uma criminalização de outras doutrinas políticas. Porque, por exemplo, não necessariamente nem os pensadores liberais e nem o Marx escreviam e registravam uma doutrina que pregasse a o extermínio do outro.
0: É, inclusive, Igor, isso que você colocou é, é muito importante da gente falar. Porque o episódio que, que rolou lá no Flow sobre esse rolê de nazismo, ele surgiu justamente porque é, o monarque ele acha injusto que a extrema esquerda, como ele coloca, tenha o direito de existir aqui no Brasil a gente tem né, vários partidos de esquerda, é, o PCB, né, o Partido Comunista Brasileiro, e que a extrema direita é, não tenha. E né, aí ele colocou, é, verbalizou que para ele é, deveria existiu o Partido Nazista Brasileiro. É, então a gente vê que a discussão ela surgiu justamente em torno é, desse debate. Né? Porque ao falar isso, ele, ele diz, né, por que o comunismo tem direito de ser representado por um partido e o nazismo não? Então ele teoricamente está igualando os dois a uma coisa só, como se fossem a mesma coisa. É, bem, eu acho que isso é algo bem simples da gente debater e resolver, porque se a gente for ver é, a proposta da, da ideologia comunista, é aí fica a critério se você discorda ou não, é basicamente né, a gente abolir o capitalismo, é, a gente acabar com as desigualdades e tudo mais. Então, acho que é óbvio que é um livro muito extenso, aborda muita coisa é, queira. Aí, né? Foi o que eu falei, fica a critério de você, se você discorda dessa ideia ou não. Mas a ideia central do livro é essa. Né? E como bem dito pelo Igor lá no minha Luta, né, o My Kampf, do Hitler, ele coloca, né, cara, acho que uma das vertentes principais do livro é que é, o judeu tem que morrer. Né? Não só o judeu. Eu acho que, inclusive, é muito importante a gente enfatizar aqui que o nazismo ele não é, perseguiu só os judeus, é, ele perseguiu várias outras minorias. É, ciganos foram perseguidos. O nazismo ele também, é, além né, de ter esse problema com, com, com os judeus, ele também tinha um problema com a questão de raça. Então, o, o, o nazismo por si só ele é racista, porque eles acreditam na existência de uma raça superior às outras, então, o nazista, ele acha que ele é superior e os inferiores têm que morrer. É, além disso, pessoas com deficiências. Deficiências foram mortas também, do, perseguidas e mortas no campo de concentração. Então, cara, é basicamente isso. É, o nazismo, por si só, ele, a, ele, ele prega que essas pessoas morram. Então, é, por mais que você questione o, o que aconteceu e o que acontece em Cuba... É, na, o que aconteceu na União Soviética o que aconteceu na Coreia do Norte é, eu acho que isso é mais um problema é, de gestão e, e da, acho que também das particularidades do lugar que a gente está discutindo do que da ideologia em si então aí que a gente tem é um problema que vai muito além né, do que de uma mera ideologia porque se a gente for analisar também, por exemplo o Chile, ele viveu uma ditadura é Liberal na economia. É, então, inclusive, para é, muitos liberais, né, entre aspas, e com muitas aspas, o Chile era, foi um exemplo né, de, de país, né, porque matava comunista, é, a economia era livre também, entre aspas, né, mas enfim. É, então, por, é, pelo fato do, do Chile ter uma. Uma, uma ditadura, e ter um modelo de economia liberal, isso faz com que o liberalismo seja automaticamente uma ideologia que prega que pessoas mor morram? Não necessariamente, né? A gente pode, inclusive, deve né criticar o liberalismo, mas associar o liberalismo ao que aconteceu no Chile, né não tem como. Então, eu acho que isso fica muito nítido se a gente for... É, comparar, né, cara, o que aconteceu é, na Alemanha, porra, olha o que aconteceu lá, né, cara, né, inclusive a ideologia foi posta em prática, né, tanto que aconteceu
3: o Holocausto. É isso que o Leandro falou, é interessante porque a gente percebe, é bom para perceber que entra no âmbito da, da banalização, o que a gente já falou anteriormente, porque o que eu observo, por exemplo, até o próprio o outro cidadão que estava lá nesse debate que ocorreu a ser absurdo, ele claramente tenta se utilizar desse episódio para colocar os é, adversários políticos dele na mesma bandeja do nazismo. Porque quando ele coloca que... É, faz essa comparação que o Leandro falou de, entre nazismo e comunismo, entre o fato de ter partidos de extrema esquerda no Brasil, que nem tem, se a gente for parar para observar, nem tem partido de extrema esquerda no Brasil a esse ponto que chegue a vislumbrar uma ditadura, uma espécie de Stalinismo. Algo, embora tenha uns, uns bananadas que fique papagaiando aí que defende Stalin, né? que nem nem defende, sabe nem que tá falando. Mas o não, não existe. Eu não vejo um partido. Tem a meia dúzia de movimentos estudantil ali que falam as abobrinhas, mas partido mesmo uma coisa estruturada, a gente vê que não existe. E o que acontece? Isso é uma utilização, de, a, a meu ver, de má fé, para tentar é, demonizar a, os adversários que estão se opondo àquele tipo de pensamento, esse pensamento liberal, esse pensamento de, de privatização, esse pensamento ligado, que eles é, tentam se colocar como centro-direita ou equilibrado, mas que na verdade é uma direita, né? um liberalismo que tenta criar essa bipolaridade, só que, como eu falei, de uma, de uma maneira mau caráter, colocando os sujeitos que defendem um o comunismo como se estivessem no, no outro lado da mesma moeda do nazismo, que, como o Leandro bem colocou, é um absurdo, uma vez que a, a ideologia, ou seja, não é nem a ideologia, no o princípio econômico que está ali na estrutura do socialismo, do comunismo, ele não tem na sua cerne, não tem ali na sua gênese, uma caça, por exemplo, como tem no, no nazismo, uma caça de judeus ou é, extinção de algum tipo de etnia, de raça, de é, comportamento, seja do que for. Entendeu? É uma coisa completamente distinta. O nazismo sim, é uma ideologia de fato, é, um, é, uma, é algo a se seguir, é uma manifestação partidária, pura e simplesmente. O comunismo não, existem partidos que abraçam esse tipo de pensamento e colocam nas suas pautas, o que é completamente diferente. E, óbvio, tiveram é, ditaduras tanto de esquerda quanto de direita, A gente, as mais famosas de esquerda elas se proclamavam socialistas ou comunistas, e quem quer é, usar desse discurso para defender os seu próprio, seus próprios interesses aponta como se... Essas, uma coisa necessariamente estivesse acompanhada da outra, ou seja, a ditadura necessariamente estivesse acompanhada do pensamento comunista, pensamento econômico dessa vertente, então a gente tem que ter cuidado com também essas essas formas, esses, esses mecanismos discursivos que essa galera usa para tentar ludibriar o pessoal tentando falar bonito, né?
2: Eu tive essa mesma impressão que o Diego sobre um desses indivíduos que estava no Flow, né? Que é a tentativa de demonizar o adversário político. Aí esse camarada realmente ficou nisso, exatamente como o Diego falou, enquanto o outro, né? No caso, ele tentou novamente levar ao extremo, como eu estava falando lá atrás, né? A tolerância, ou melhor. A liberdade de expressão, tá? tudo tem que ser permitido, todo mundo tem que aceitar, é a liberdade do, de todos se expressar. Isso entra no que o filósofo Karl Popper fala, que é o paradoxo da tolerância. Pera aí o Kapop? É só, chegamos lá, hein? Será, será? Que ele, <risos> é o além de o filósofo, filósofo ele, ele é um músico também? Olha só, é... <risos> fica, fica aí o questionamento, vamos pesquisar. Mas esse camarada, o que, que ele fala? Que se a sociedade é, tolera tudo, tolera a intolerância, ela está se condenando ao próprio fim. É, se condenando ao próprio fim, é. Por quê? Você está tolerando alguém que ele não tolera de volta. Você está levando ao fim ingrato. da própria tolerância. Ingrato. Ingrato malvado, olha só. Ele, você está levando ao fim da própria tolerância. Olha isso. Esse é o paradoxo. O cara chega pra
0: você e fala, pô, mano, eu vou te matar. Aí tu fala, não, beleza, mano, eu vou
2: tolerar, é a tua opinião. É a tua opinião. Tô bem. Não, eu quero exterminar toda uma etnia. É, só a sua opinião. Vamos tomar um chá.
1: Eu percebo, né, em todo esse debate que vem acontecendo sobre esses diferentes regimes totalitários, que a galera, ela vem se utilizando muito da questão lógica e dedutiva. É, pra descrever contextos históricos completamente diferentes um do outro. Ou seja, Cara, é impossível a gente querer simplesmente pegar um aspecto isolado, que é a quantidade de mortes nesses regimes, e tentar qualificar isso como sendo melhor ou pior que um ou outro. Ou seja, a gente tem que analisar todo o aspecto como um todo. Para aí sim a gente tentar é, é, com, a, ter um, um parâmetro para poder comparar esses contextos históricos completamente diferentes. E, e, e quando a gente tenta trazer esses debates a questão das redes sociais, eu acho isso muito complicado. As pessoas simplesmente pegam aspectos muito específicos e, e acabam descontextualizando de todo o resto. E aí fica o chorume de merda, que é o Twitter.
0: Pô, o Bolsonaro tá tentando entrar na competição aí, então, né, cara? Quase um milhão de mortes, né? É, mas aí né, tem gente que conseguiu matar mais que ele, né? É, talvez ele queira entrar aí no hall dos, dos caras que mataram muita gente governando o país é assim cara é uma questão que que eu acho que é muito importante a gente falar e que eu, eu nunca vejo né as pessoas falando nessas, nesses debates, é claro que muita gente coloca muitos pontos importantes mas eu acho que tem muita gente que esquece que ao verbalizar alguma coisa, é, a gente vai, vai, é, é muito provável que aquilo, depois de ser verbalizado, é, se, se concretize em uma ação. É, porque o que a gente acabou de falar, né? a ideologia nazista por si só, ela prega o extermínio de outras, é, de outras pessoas. Então, se um cara ele se denomina nazista, ele começa a se organizar em um partido, para tentar disputar o poder no país, mano, porra, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, o maluco, ele quer matar as outras pessoas que ele acha, né, acredita que devam morrer. Então, quando o cara diz que, ah, a gente tem que defender o direito de liberdade de expressão, ok, beleza, mas a liberdade de expressão, ela não é uma coisa que, tipo, ah, eu acredito nisso... Eu acredito que pessoas, é, eu acredito que minorias devam morrer. Porra, eu vou ficar só nisso? Não, eu vou partir para ação, né? Não é mesmo? Quando eu falo para um cara, para uma pessoa, é, mano, eu vou te meter a porrada. É óbvio que geralmente isso não acontece, mas existe ali um, de, um desejo é, de você realmente querer agredir a pessoa, né? E e eu acho que ainda tem uma questão muito interessante nesse argumento que eu usei, porque isso é apenas, às vezes, uma vontade. É que dá e passa, né? Às vezes eu tô querendo meter a porrada em alguém, e, inclusive no monarque, né? Eu acho difícil essa vontade passar, inclusive. É, mas ela pode passar. Agora, quando a gente fala de uma ideologia, né? por exemplo, o Igor chega pra mim e fala Leandro, eu sou, eu sou comunista. O Igor, ele não é comunista agora e daqui uma semana não é e depois volta. Não, sabe? Isso geralmente a gente leva né, essas ideologias para a nossa vida. Né? Tanto, assim Dando um exemplo mais prático, por exemplo, uma pessoa que é cristã. né? Ela pode ser cristã a vida toda. Né? Então ela vai carregar aquela ideologia que dá norte à vida dela. Quando o cara chega e fala que ele é nazista, ele vai carregar aquilo provavelmente, é, por muito tempo, né? ou até ele morrer. É, então, o que, que isso significa? Que, mano, o cara, ele, ele... tem aquele princípio de ideologia que dá um norte para a vida dele, ou seja, é quase tudo que ele faz na vida vai ser guiado pelaquela ideologia, sabe? Então, ou seja, o que eu quis dizer com isso? Quando o cara chega e fala que é nazista, ele não vai ficar... Né, pelo menos é o desejo dele. Ele não vai ficar só no campo das ideias. Ele quer fazer, ele quer transformar a realidade de acordo com o que ele pensa. Então, quando o cara chega e fala que é nazista, mano, o cara quer matar negro, o cara quer matar gay. Ele, de fato, quer porque é isso que a ideologia prega né, a extinção das minorias. Então, eu acho, inclusive, né, que esse, esse levar né, esse debate de liberdade de expressão ao extremo. Ele, ele é burrice, porque a liberdade de expressão, né, uma, quando você acredita né, em algo, isso vai ficar apenas no campo das ideias. Isso vai, provavelmente, muito provavelmente, se tornar uma ação concreta. Né? Então, veja bem como é perigoso, né, depois de eu ter explicado esses pontos, é um cara chegar e falar que defende que existe um partido nazista no Brasil. Se existe um partido nazista no Brasil... Os caras vão querer fazer o quê? Tomar o poder, né? Porque é isso que um partido político quer. Ele quer chegar ao poder. E se eles chegarem ao poder, o que, que eles vão fazer? Porra, vai tomar no cu, meu irmão? O que, que tu acha que os malucos vão fazer? Vão fazer dancinha no TikTok, porra? Porra, eles vão pegar um campo, vão pegar o um Maracanã e fazer um campo de concentração, porra. E <risos> a gente pra caralho, né? Então eu acho muito inocente a gente ignorar isso. A gente não, a gente o caralho, porque a gente não ignora, né? Mas aí o. Né, o monarquista, os monarquistas aí de, de internet, né? Quando eu falo monarquista, eu me refiro aos fãs do monarque, não né? sou um monarquista por
2: si só. Confundiu uma galera agora, hein? Mas ó, isso, <risos> isso aí que você falou é o melhor exemplo do paradoxo que eu estava citando ali um pouco, pouco antes, né? Que esse é o paradoxo. Sim. Que defender a tolerância exige né, que você seja, que você não tolere o um intolerante. Inclusive, uhum. volta lá na Constituição, que você tem o direito de expressão enquanto você não usa para tirar o direito de outra pessoa.
3: Complementando que o, o que o Leandro falou, eu acho que, assim, quando a fala, gente fala em ideologia, é, é, realmente você não, não dorme é, sem ideologia, acorda como não dorme comunista e acorda nazista.
0: Olha só, você não, <risos> não dorme nazista, não acorda comunista, mas você dorme... <risos> dono de um podcast que acorda
3: demitido acorda demitido do seu próprio podcast <risos> ah, eu retorno no raciocínio então o que acontece a gente a está gente vivendo um tempo em que as coisas se criam muito rápido e isso, uma tecla que eu gosto assim, de bater, é da responsabilidade que esses sujeitos tem, porque a gente já falou isso, mas é bom é, reforçar e instigar mais esse raciocínio é o Por exemplo, nesse, esse acontecimento foi um dos maiores. No maior, né? No caso, é a nível de alcance podcast do Brasil. A, vem acontecendo também nos Estados Unidos, né? Com um camarada que inspirou essa galera. E existe uma responsabilidade na informação que você propaga. Quando vocês falam de liberdade irrestrita, você coloca um camarada que tem fã pra caramba. Eu sou dono de um num programa que tem um fã pra caramba. Cria-se uma ideologia em questão de segundos. Isso é uma realidade que a internet traz. Na, com essa liquidez que nós temos agora social, é, usando essa metáfora do, do Bauman, a gente consegue criar um, é, uma... Do mesmo jeito que a gente faz memes, eles viralizam, a gente viraliza pensamentos. E o sujeito que coloca uma ideia dessa tona, coloca, reforça ela na internet, ele, ele pode estar criando naquele momento, naquele instante, um grupo de, de indivíduos que acreditam de fato naquilo ali, que vão debater, que vão se encontrar, que vão ter um, um local para ter uma conversa a respeito daquilo, vão entrar num acordo e vão... Pode não criar uma estrutura, tipo, vou chamar, sei lá, de é, flowsismo agora, quem defende essa merda. Não pode isso. Só que, é, consciente ou inconscientemente, vai existir um grupo de sujeitos que defende aquilo que, para botar em prática uma é, reforçando também uma parada que o Leandro já falou, para colocar em prática, é um, estalo de, um estalar de dedos. O camarada pode, do nada, você pô vamos supor, tem vídeo no, nesses canais que tem milhões, um milhão, dois milhões de visualizações. Imagina, de 2 milhões de visualizações de... 2 milhões de sujeitos, basta um imbecil para colocar isso em prática, para já fazer uma merda do caramba. Então, a pessoa que está ali propagando essa ideia tem que ter esse discernimento. tem que ter, Discernimento não, tem que ter essa responsabilidade. E tem que ser responsabilizado. Inclusive, quando se fala em algum tipo de argumentação, regulamentação da internet ou de uma legislação para o meio virtual, para o ciberespaço, essa, essa galera já fica quicando, como diziam. Um, camarada trabalhou comigo fica igual o Siri na lata. Já fica batendo pra tudo quanto é lá desesperado. Por quê? Porque eles sabem que eles falam merda pra caramba, que eles propagam as ideias imbecis, que eles influenciam as pessoas quando falam isso, que eles podem projetar esse tipo de coisa que pode dar merda, só que eles querem ter o direito de falar, não, eu não falei que era pra fazer. Fulano foi lá e fez porque quis. Só que não é assim que funciona. A gente sabe, qualquer comunicador sé sério sabe, se você... É conversar com especialistas em comunicação ou até comunicadores um pouco mais tradicionais ou que são sérios, nem tradicionais, comunicadores sérios. Ele vai saber que existe isso, tem que ter essa responsabilidade. Então, não, é uma agora coisa que eu não
0: Olha só, agora tu imagina o cara que assistiu o Flow, né? O Monark falando aquele absurdo e foi para um bar tomar cerveja. Mas, meu irmão, o maluco virou, virou nazista, porra. O cara já tava ali com as ideias do Monarque, bebeu cerveja, né? O Monaco falou que tava doidão, né? Ficou bêbado. E virou nazista? Porra, imagina, irmão. O maluco viu o flow, tomou duas cervejas, duas latinhas de brama e já era, parceiro. Já chegou em casa esticando o braço. Né? E é, é que fala, falando merda no Twitter. Você é deixa louco. nazista? Um Mas vocês não sabiam
1: que o acionista majoritário da Ambev é alemão?
2: Tá ah, bem, olha está... ah, Sinais fortes, hein. Sinais ah. fortes, hein. Não conheço, não é irmão, não, <risos> ah, e tem, tem um ditador alemão sobre isso, né? Que se tem uma mesa com 11 pessoas e chega o um nazista, senta na mesa e ninguém faz nada, tem 12 nazistas sentados na mesa.
3: É, aumentou uma pessoa, né?
2: Que são 10, mas tá certo? É só uma pessoa? É que ah, é, o, Bolsonaro, o Bolsonaro pessoa. faria. O Bolsonaro
0: com certeza faria alguma coisa, né? Ele contrataria o cara pra ser ministro. Eu já
2: teria 11
3: ministros
2: na mesa. Mas o exemplo que o Leandro, <risos> o exemplo que o Leandro deu de vai e senta na mesa de bar é perfeito, né? porque o Monarque sempre se defendeu com essa ideia estapafúrdia de que ele não tinha essa obrigação por ter milhões de seguidores, porque aquilo era uma mesa de bar. imitando Eu a mesa de do... bar, então podia falar qualquer besteira.
1: Eu lembrei do episódio com o Rogério Skylab, que ele fica bolado com o Monarque. O Monarque defende essa ideia do papo de bar e ele fala parceiro foda se cara pode até ser um conteúdo com uma conversa descontraída mas isso aqui que vocês estão fazendo é um trabalho jornalístico vocês estão moldando opinião o debate político no Brasil então tudo que você fala aqui você tem uma responsabilidade absurda tu tem um peso absurdo e o humanar cagou para ele naquela época né e o tempo acabou dizendo quem tava certo
3: aí lá sempre tá Ixi. certo mas Imagina...
0: Ah, com certeza, mas é, inclusive eu ia falar sobre isso que você falou agora é, mas vou te falar uma parada que ele, eu sempre percebi que toda vez que alguém é, colocava os dois né não só o Monark, né o, o 3K também, quando eles eram colocados na parede, eles sempre vinham e utilizavam desse argumento, não, porque porra, isso aqui é um papo de bar e, não, e se vocês pararem pra pensar olha só né, pensem bem, eles iam além disso, eles se colocavam como dois idiotas, e eles falavam isso sempre, não foi uma ou duas vezes, eles falavam, ah, nós somos dois é, idiotas falando idiotices, veja bem, é, sinceramente, eu não acho que isso foi algo inocente, até porque de inocente os dois não tem nada, eles criaram um, uma rede de podcasts, né, então... Eles são empresários, o Flow não é um podcast o Flow é uma empresa, é um estúdio Os caras criaram um estúdio de, de programa, cara, assim é, é uma coisa muito grande, né, então num, dois idiotas não iriam conseguir fazer isso, né, se bem que tem muito idiota aí com, com empresa grande, né, mas isso é muita
2: discussão Pô, tem até presidente, <risos>
0: amigo <risos> é, Mas
3: enfim Argumento que o cortei, né?
0: Cara, eu acho, é fudeu, né, mas vou, vou ir. quarta né? na edição essa porra aí é, mas sinceramente eu acho que isso sempre foi uma estratégia bem pensada pra sempre tirar a, a, responsabilizar, a responsabilidade deles sobre as merdas que eles falavam, porque quando você chega assim e fala, ah mano, você tá falando merda aí o cara fala, ah mas eu sempre falei que eu falo merda mesmo, e aí, sabe fica uma parada como se tipo como ele se coloca como um idiota, você não, pro, não pode cobrar a responsabilidade dele inclusive, né é, é muito engraçado que isso não é algo novo, né? Eu, eu acho que, com certeza, todo mundo aqui já ouviu falar... É, quando algum humorista fala uma coisa muito absurda, uma merda... E ele é cobrado, ele fala... Mas eu sou humorista, eu posso falar o que eu quiser... Né? Então, veja bem... Inclusive, né? eu, eu coloco isso aqui na né, uma opinião pública... Eu acho que quem fala isso é idiota... E, além disso, é covarde... Né? Porque quando você chega e fala que você tem uma carteirinha que te permite falar o que você quiser, porque supostamente aquilo é humor, mano, você é um otário, né? Você é um otário, porque eu trabalho com humor, né? Ih, ah, e, e, fudeu, né? Agora o amigo vai falar, ai, ah, o cara é, é humorista, humor, o inimigo do humor, né? Porque quando tu fala que faz faz humor, fudeu, né? É... Inimigo do humor. Eu faço, eu humor. trabalho com... <risos> inimigo do humor, né? Vai ter com certeza alguém falando isso assim, aí, inimigo do humor. É... Mas assim, quando você se utiliza numa carteirinha pra falar, não, porra, esse aqui, né, eu sou humorista, mas, mano, como eu crio meme, eu sei que é, e não só no meme, né, cara, eu acho que em várias coisas, é, inclusive, se a gente for colocar aqui uma, uma, algo que é um causa, né, ter um papel humorístico mas passa uma mensagem, se a gente vê aquele filme do Charlie Chaplin, né, é, lá do dele apertando a porra do parafuso, todo mundo viu essa merda no colégio, 20 milhões de vezes, né? Ele tá passando ali uma mensagem com humor, mas ele tá passando uma mensagem séria da exploração, né? da alienação do trabalho, principalmente. Então, é, o cara que se escora né? nessa categoria de que eu faço humor, então eu posso falar que o que quiser e foda-se, porque eu sou humorista e isso aqui é piada? Porra nenhuma. Né? Inclusive, o humor, ele é um, eu acho que, na mais hoje em dia, sobretudo na internet, eu acho que o humor ele é um dos maiores difusores de ideias, cara. Né? então é, se, se escorar nesse, nessa linha de argumentação que ah, isso aqui é um papo de bar ah, eu sou humorista né? a gente, olha só a gente está caminhando cara eu acho que é, inclusive eu estava conversando isso com o moleque no nosso grupo do, do Zap Zap que eu acho que isso que aconteceu com o Monark é óbvio, é óbvio que é um caso muito né, sério né? é um caso que tomou né, porra, repercussão mundial provavelmente porque nazismo é uma parada que tá na moda não só no Brasil, né, no mundo todo, é, é um caso muito explícito, mas a gente vê, cara, pontualmente muito comunicador na internet falando merda horário mano, então eu acho que isso abre, né, um debate muito importante, de que assim, não, beleza, mano, tu quer falar de história? Você pode falar, mas olha só, você tem que ter o um mínimo de responsabilidade, tu quer ter um podcast, tu quer ser um comunicador, você quer falar de qualquer coisa, você tem esse direito é, eu acho que inclusive dizer, ah o cara não é formado não pode falar, meu irmão a galera não tá nem pra tu o cara vai falar, eu acho que a gente não tem que caminhar com essa, é, com, é, nessa linha né, de argumentação eu acho que na verdade o que a gente tem que fazer é, beleza mano você quer falar sobre a parada? vai lá, mas você tem que ter ciência que você é um comunicador você tá falando para milhões de pessoas e cara, como o Diego disse antes isso é, mano, é extremamente importante, cara, e perigoso. Às vezes você pode estar influenciando uma pessoa ali e você nem sabe, cara, né? Então, eu acho que esse rolê com o Monark vai trazer e vai ampliar esse debate na internet da responsabilidade que as pessoas têm falando para milhares de pessoas, né? E, sei lá, cara, eu acho que daqui para frente a gente vai ter um cenário, acredito eu, Melhor, né? As pessoas vão começar né, a perceber que ela tem que ter o mínimo né, de domínio sobre a coisa que ela tá falando. Porque, mano, inclusive, né? É... Eu acho que o medo de falar uma merda igual o Monark vai fazer com que isso aconteça. O cara vai falar, porra, moleque, na moral, o Monark se fudeu, né? Eu acho que eu vou, quando eu for falar de algum tema, eu vou dar uma estudadinha básica aqui pra não, não falar um absurdo e não terminar igual ele. Eu, pelo menos, acredito que isso vai acontecer, ou pelo menos vai fazer com que o debate sobre esse assunto fique mais forte. Essa questão
3: que você colocou dos, dos camaradas utilizarem essa parada do papo de bar, para se, se esquivar da responsabilidade que está falando, é interessante porque assim, a, a lei, né, a legislação, ela já fala sobre isso. O, a lei de introdução às normas de direito do Brasil, Aí eu sei por causa do trabalho lá, que eu estou trabalhando na, na procuradoria. Então a gente passa por essas leis e há pouco tempo eu peguei ela para ler. Então, é, o que ela diz? Ela, ela coloca que ela é de 1942, então ela é bem antiguinha. Então ela coloca o quê? Que não saber a lei não te isenta de cumprir a lei. E eu acho que isso pode ser aplicado a diversas áreas. Porque por exemplo, você não saber de história não te isenta da responsabilidade de produzir uma fake news ou algum tipo de mentira ou falar uma merda a respeito do assunto. Não saber, não ser biólogo não te isenta da responsabilidade de chegar público e falar um monte de merda sobre biologia ou sobre infectologia, que nem estava tá na moto, vacina, etc., medicina, seja sobre o que for. Então, isso aí não, eu acho, eu acho não, né? Eu me coloco a ponto de ter quase certeza de que não pode ser deixado em branco, passar em branco, o camarada utilizar esse argumento de que, ah, não sei, então posso falar qualquer merda. Do, é, eu sou só um idiota, então é isso aí, eu sou um idiota falando idiotice, que nem tu mesmo colocou que eles sempre usavam essa, essa carta aí da manga. Então, tal qual a lei coloca, que não é justificativa para descumprir a lei, não saber a lei, é... Quando se fala de algum tipo de conhecimento, algum tipo de coisa que você vai colocar ali, isso também não pode ser usado como justificativo. Porque senão tu fala qualquer atrocidade e fala que não sabia. Pô, entendeu? Então, isso não pode ser colocado. Enquanto a parada da, do humor, ele acaba usando, sendo usado também como uma, um trunfo, né? O cara fala, ah, é a mesma coisa que eu falar, se eu começar a te esculachar aqui, do nada, esculachar o Leandro aqui, do nada. Aí, quando ele ficar bolado, fala não, pô, eu tava brincando, pô, tá de sacanagem, já sabe que é zoeira. É a mesma coisa, isso aí é um tipo de argumento de tapa né? que infelizmente vem sendo usado com frequência.
1: Ô Diego, e o mais bizarro é que se tu for pegar esses grandes podcasts que estão aí, eles se orgulham em não estudar minimamente sobre o assunto. Inclusive o próprio Monark, o próprio 3K, eles já falaram em diversos episódios que ah, a gente não estuda nada, cara. A gente parte do zero com o convidado, tem convidado que eu nem conheço, que eu nem sei o nome dele direito isso é muito bizarro, cara. Me lembrou, há minutos atrás, o Leandro mostrou um corte de um podcast que o convidado perguntou pro, pro Roche o que quem ele votava. Se ele votava no Lula ou no Bolsonaro. Não, no Lula ou no Hitler, no segundo turno. Não, dá no mesmo, cara. Que... Dá no mesmo.
0: Não precisa se corrigir, não. Dá no mesmo. <risos>
1: <risos> e o cara falou que anulava o voto. Entre Lula e Hitler. Ou seja, o cara tá querendo botar o Lula e o Hitler no mesmo patamar. Então, assim, é... é bizarro, cara. Como o Leandro sempre fala, as pessoas que têm muito seguidor, elas acabam não tendo uma conduta mínima de como agir corretamente na internet. A gente tá vendo um, um bando de imbecil com seguidor pra caralho, influenciando muita gente. E assim, cara, eu não sei se esse caso do monarque vai fazer com que as pessoas pensem melhor antes de falar. Eu realmente sou meio pessimista quanto a isso.
2: É, voltando né, sobre o um mínimo de conhecimento sobre um tema, eu acho isso perfeito, né, porque realmente, nos últimos anos, com o surgimento e crescimento do bolsonarismo, a realmente, a gente viu surgir pessoas que batem no peito para falar que ah, eu não sei nada sobre isso, mas eu vou falar agora. Tipo, a pessoa não tem nenhum conhecimento sobre o assunto e ela vai falar qualquer coisa que ela pensar, achando que vai ficar impune para sempre, como se a ignorância salvasse ela. É tipo o Debilhoyd, né? É, o ignorante está sempre protegido, nada de mal acontece com ele. Só que, talvez, esse acontecimento do monarque seja um dominó caindo no sentido contrário. Pô, você via no programa a Tabata Amaral praticamente ensinando ele, mostrando todo ponto porque que ele estava errado. Ele com a cara de, realmente, como se estivesse aprendendo. Mas a ignorância não isenta a pessoa dos absurdos que ela falou antes, né? E só para finalizar a parte sobre liberdade de expressão, eu queria deixar aqui uma indicação para os ouvintes. É uma história em quadrinhos aqui, é, chamada Maus. Ela trata sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o nazismo, É um retrato autobiográfico do pai do autor. O autor retratou tudo que o pai dele passou na Segunda Guerra Mundial. E... Por que, que eu estou é, citando esse quadrinho? Por que, que eu estou indicando esse quadrinho? Não é só porque é sobre a Segunda Guerra Mundial, não é só sobre porque aborda o nazismo e como é viver sobre um regime totalitário como esse. É também porque, enquanto no Brasil tiver esse cidadão com milhões de seguidores sendo a favor de um partido nazista brasileiro, nos Estados Unidos, semana passada, esse quadrinho que mostra a realidade absurda desse regime, tinha sido banida de uma escola. Tinha sido, ah, não, esse quadrinho aqui ele não pode ser lido. Fica aí essa indicação. Por favor, leiam maus. Bem, cara, é, eu acho que desde 2020,
0: é, na verdade, acho que desde 2018, né? Desde 2018 ou desde 2016, né? mas eu acho que a merda começa em 2016... É, ou 2014, ou 2013, né? Porque o, com o rolê das manifestações. Mas eu acho que eu tudo isso que. <risos> eu acho que, acho que tudo isso que a gente tá vivendo, acho que o auge da merda, né, chegou em 2020. Então eu vou usar 2020, eu acho que, acho que desde 2020 a gente tá vivendo numa realidade assim, muito bagunçada. E, é, cara, eu acho que desde 2020, eu acho, o absurdo ele se tornou algo comum. Nas nossas vidas, então a gente entrava na internet e via o Bolsonaro falando alguma merda, né? Que, que não existia vírus, né? A gente vendo pessoas morrendo no mundo todo. O cara metia que não existia vírus, que era gripezinha. Então eu acho que desde 2020 a gente foi normalizando. Eu acho que até por uma questão de sobrevivência mesmo, sobrevivência da nossa do nosso emocional. O pouco que nos resta morando aqui no Brasil, eu acho que a gente foi normalizando. É, certas coisas para a gente não adoecer. Eu acho que quase todo mundo fez isso, então eu acho que o absurdo ele se tornou muito comum é, no nosso país. E eu acho que a gente, a gente somando isso, né, a questão é, do de como os influenciadores se, se enxergam, né? Porque assim, cara, eu, eu sou muito famoso na internet, né? eu Tenho minha base de seguidores e tudo mais. É, mas eu não tenho, porra, 10 milhões de seguidores, não tem nem um milhão, né, se for juntar tudo, todas as vezes eu até tenho, é, mas assim, o que eu vejo com gente que eu conheço, que tem muito seguidor, é que o cara, a pessoa, né, fica muito deslumbrada, a pessoa acha que ela é pica, que ela é muito foda, que ela pode fazer o que quiser, inclusive o Monark sempre se colocou nesse lugar, se vocês forem é, prestar atenção, é, inclusive, cara, se a gente for ver como ele sempre se portou, ele sempre, não é de hoje que ele fala merda. É, a gente teve o um episódio do, do racismo é, e vários outros né, que aconteceram. E a gente vê que o monarca ele nunca teve né, o bom senso, né, cara? Pra, a humildade para... Olha só, ele nunca nem teve a humildade para cogitar estar errado. É, tipo, ele nunca pro não, Pô, tipo assim, cara, será que eu estou errado errar? Não. Ele sempre esteve certo. Né? Então, eu acho que isso, cara, é muito grave, porque a gente está vendo gente que tem 10 milhões de seguidores que influencia, que influencia a vida de muita gente e que não se coloca para fazer o mínimo de autocrítica, nunca, sobre as atitudes que ela comete. Por que, que eu estou falando isso? Muita gente deixou passar despercebido. Mas o Flow, no último episódio que saiu que eles chamaram lá o cientista político, que inclusive é de origem judia, ou é judeu, não sei, perdão pela ignorância. É, não sei se ele se coloca como judeu ou de origem judia, não lembro. É, cara, o monarque, ele falou, mano, eu me expressei mal. Tipo, que você se expressa mal? Você falou nitidamente que você acredita. Então, a gente vê que o cara fala merda, o cara perde patrocínio, o cara... Cara, ele fudeu a vida de... Muita gente, mano. Muita gente. E ainda assim, depois disso, disso tudo, o cara ainda quer se colocar ali minimamente como tipo, ah, vocês me entenderam errado. Mano, e se vocês verem o próprio vídeo dele no Instagram? Ele, ele fala, ah, você Ele fala que, ah, vocês me entenderam errado, caralho. Né? E aí, o nego cai em cima, aí no segundo o vídeo que ele posta, é que ele fala, ah, foda-se, é, eu vou falar que errei pra, pra galera parar de encher o saco. Mas você vê que ele não acredita nisso. Então, eu acho que... Além de tudo o que aconteceu, cara... Nessa situação que assim, mano... Eu tô, aqui, eu tô falando dessa porra, eu tô enjoado. Sabe? Eu tô enjoado porque... Apesar de hoje, diria, quase tudo, né? Quase todos os conceitos... Serem banalizados no Brasil... É... Nazismo é uma parada, assim... Surreal, surreal, cara. Você pensar... né? Você vê uma foto de um campo de concentração, cara. Você já fica... Eu já fico sim com vontade de vomitar, de chorar. Só de pensar, de tentar imaginar o que, que essas pessoas passaram ali, sabe? E ver um cara falando aquilo, mano, com uma, natura uma naturalidade... Mano, aquilo me deixou. Mano, eu tô enjoado até agora, mano, dessa porra. Eu quero esquecer isso. Sério mesmo, eu quero esquecer isso. Porque, assim, eu vi muita, muita gente se indignou, né? E tal. Mas eu vejo que tem muita gente, cara, que, tipo... Ficou indignada, mas... Parece que é, ainda não tem a noção do que esse cara falou, sabe? É um bagulho assim, cara. É a coisa mais absurda, mano, que eu já vi alguém falar na minha vida toda, cara, sabe? Cara, pra vocês terem ideia, nem o Bolsonaro falou algo assim. E olha que ele fala merda todo dia. Todo dia, cara. Né? Ele se encontrou, inclusive, com nazistas, né, aqui no Brasil, lá num partido na Alemanha, mas nem ele teve a coragem de verbalizar o que o Monarque verbalizou. Com aquela naturalidade. Né? E além dessa naturalidade. Mesmo depois de tudo isso. O cara tentou se colocar como certo. Então eu acho que. Além é, dessa situação. Ter aberto esse debate. Sobre nazismo. E liberdade de expressão. Eu acho que isso abre outro debate. gente. A gente tem que ver. É, que a gente está vivendo numa sociedade. Que pessoas aí. Tem 20 milhões de seguidores. E o cara é como o Monarque, mano. O cara acha que não erra, o cara acha que é foda, e é isso aí, sabe? Então, é mentira, mano. Uma pessoa dessa, né, com um ego desses, influenciando milhares de pessoas. É... é bizarro, mano. E outra coisa, quando essa merda aconteceu, o Monark tinha 600 mil seguidores, ele caiu pra 530 mil, e hoje, quase agora que eu não vi, ele já tá quase com 600 mil de novo. Então, depois disso que rolou, mano, Teve gente que foi seguir o Monark, sabe? E por que, que essas pessoas estão seguindo ele? Será que é só por mera curiosidade? Ou porque se identificaram? Ou concordam com o que ele falou? Então eu acho que não tem como a gente debater isso em uma hora, não tem a gente como debater isso nem em dez horas. Eu acho que realmente o que aconteceu na segunda-feira de, de fevereiro não tem precedente, pelo menos recentemente acho que nem, nem centenas de anos aí na história do Brasil, o que o Monark falou é realmente uma parada que, que causou e vai causar muito estrago na nossa, na nossa sociedade. E aí, mano, a gente como cidadão, nós aqui como historiadores, geógrafo, né, o Devarte é geógrafo, a gente tem que ver o que a gente vai fazer, né, cara, com essa porra, porque ele se fudeu, né, ele perdeu o... Né, o podcast dele, o caralho, mas isso tá longe de resolver o problema. Né? Então, geralmente, ele sempre tá aqui é... tentando ser bem humorado, né? tentando levar a mensagem engraçada pro pessoal. A gente até tentou fazer um pouco isso hoje, porque é um tema muito pesado. Se fosse para falar 100% sério, já, já nem estaria mais aqui, porque realmente é pra mim... Foi uma parada muito pesada, muito pesada, ainda mais por questões pessoais que eu nem quero colocar aqui. É, então é isso, mano. Eu acho que o problema tá longe de ser resolvido e eu espero sinceramente que essa porra não caia no esquecimento. Porque. Né? É, o papel do historiador é lembrar aquilo que a sociedade quer esquecer, né? Então, enquanto tem gente aí tentando minimizar ou esquecer o que foi o nazismo, é, a gente vai estar tá aqui pra lembrar sempre, né? E, inclusive, acho que é por isso que o Bolsonaro odeia tanta gente, né? Porque ele sabe que, quando ele morrer, daqui a 100 anos, vai ter toda uma classe e uma sociedade, né? Lembrando que foi ele, né? Que ele foi um merda, que ele foi um lixo, né? E, enfim, gente, acho que é isso aí que eu tenho pra falar, né? Pra vocês aí de recado final. Inclusive, né? Puta que pariu, né? O, o programa voltou na vibe
2: 100% alto astral, né? Resta agora saber se o Bolsonaro passou a seguir o monarque. Fica que que é esse questionamento aí. <risos> Caramba, meu Deus. Olha, vai ser
0: convidado pra ir lá, mano. Inclusive, eu... Vai eu achei... virar ministro. É, eu, eu, sério, eu acreditei, mano, que o Bolsonaro ia defender ele. Eu acho que o Bolsonaro ia defender, mas aí o maluco do centro falou, filha da puta, fica quieto, seu arrombado. Susegue esse cara. cu aí. Sossega esse cu aí, que a gente já tá se fudendo aqui, te apoiando. Cala a sab... Eu tenho certeza que ele... Ia fazer um tweet defender. Cara, eu tenho certeza que ele ia fazer essa porra. Tenho certeza.
1: Monark vai pra Jovem Pan, cara.
0: <risos> vai jo, Jovem Clã. É, mas então, é isso aí, gente. É é, é... é aquilo que eu falei, né? A gente tenta, pelo menos, dar uma risadinha, fazer uma piada pra né, tentar sobreviver mentalmente, porque se a gente for levar 100% sério, mano, a gente começa a chorar. Enfim, gente, é, como eu disse antes, o História no Cash, ele estava em hiato, em hiato é, ele está voltando. E de pouco em pouco a gente vai voltar, né? tá sempre gravando, semanalmente, se acostumando com essa rotina, né? Porque gravação de podcast é uma rotina, é cansativo. E é isso aí, gente. É, até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, rapaziada.
3: Até a próxima.